0: cada fase, glorificando o nome dele, aprendendo ah, e lançando essa palavra no coração das pessoas e fazendo essa sementezinha crescer também, então nós vamos ver que dentro da igreja ainda existe muitas pessoas passivas, só com uma disposição para receber, o maduro também, aquele que almeja essa maturidade, ele também aplica sempre a palavra. Ele não é só um espectador. Ele não é aquele que só está ouvindo para receber. Eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero isso. Não. Mas faz parte do crescimento também a gente aprender a compartilhar a dado que nós temos recebido. Nós crescemos. Então... Existe uma letargia, uma paralisia espiritual. E muitas vezes isso faz parte de um quadro, irmãos, de muitas vezes pessoas estarem sofrendo crises de ansiedade, de preocupações, de medo, de, de vícios, problemas de depressão. Por quê? vivem em função de si mesmo, em função do seu próprio, das suas próprias necessidades e o evangelho não é isso, o evangelho diz respeito a um Deus bondoso e generoso que derrama sobre nós e que nós devemos compartilhar, quanto mais a gente olha para nós, para as nossas lutas, mais a gente vai ser individualista, egoísta e mais nós vamos sofrer e vamos ter a nossa visão voltada somente para os nossos conflitos e sofrendo as adversidades da vida, então não é isso que Deus quer, Deus quer uma igreja saudável, forte, que cresce, que estende o reino de Deus que, tem, que se submete a pessoas para aprender delas, que se senta aos pés dos mestres para receber ensinamento, que se sujeita, que se submete a uma liderança, a um pastor, amém? Então, isso faz parte de uma igreja madura, uma igreja que está crescendo de maneira saudável. Então, por que, que muitas vezes existem pessoas que estão... Ali passivas Pessoas que estão uma letargia espiritual Paralisia espiritual Porque muitos Não estão gastando o devido tempo Em conhecer a Deus Nós precisamos Irmãos Entender que a palavra de Deus É a vida que eu preciso Para viver nessa terra Conhecer a Deus É tudo que eu preciso Porque a partir dele Conhecer a Deus, eu vou conhecer quem eu sou nele, e a partir daí eu já vou resolver muitos problemas na minha vida, porque eu não vou ser aquela pessoa, aquela cristã, mimizenta, que está olhando, que está sempre chorando, migando as suas fraquezas, está se olhando no espelho e está dizendo, eu sou fraca, eu sou isso, ah, eu não vou dar em nada, não, quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nossa identidade, nós vamos conhecer a totalidade do que é ser filho de Deus O que é ser filho Então, o pastor Macílio estava ministrando para nós aqui no, no feriado E ele estava falando justamente sobre ser filho O maior título que nós podemos ter é o de filho Você é filho de Deus e Deus tem prazer em você você já imaginou isso irmãos, você, eu sou filha de Deus e Deus tem prazer em mim, Ele tem prazer em mim, Ele muita, o nosso pensamento por causa do que o pecado fez com a central de adoração que é o nosso coração, nós pensamos errado, nós pensamos errado acerca de Deus. Nós pensamos errado acerca de nós mesmos. Nós pensamos a, errado acerca do outro. Porque nós colocamos rótulos nas pessoas. E isso levanta barreiras. Para mim não conhecer a Deus. Para mim não conhecer a mim mesmo. E nem conhecer o outro. Por quê? Por causa dos sofismas que a gente alimenta na nossa mente. Por não conhecer aquele que sabe todas as coisas. Também... Nós desconhecemos a nossa verdadeira vocação. Se eu não conheço a Deus, se eu não sei quem eu sou, eu vou saber qual é o destino que Deus tem para a minha vida? Não. Eu vou saber qual é a vocação para aquilo que Deus me chamou, qual é o propósito da minha vida? Não vou saber. Eu vou, não vou saber o que eu, qual é a minha função nesse corpo. Qual é a minha função? O que, é que eu vou poder ajudar no corpo de Cristo? Irmãos, todos nós. Você que está aí sentado E talvez você se ache a pessoa mais desqualificada dessa terra Não, você não é desqualificado Você só está pensando na direção errada Mas Deus já colocou dons Dentro de você há, existe habilidades, potencial que Deus quer usar E enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade A gente fica parado Numa letargia numa paralisia E nós não nos movemos E a gente fica rodeando montanhas Também muitas vezes Aloja no nosso coração uma profunda mágoa Com a vida Por desconhecer a Deus Por não conhecer a nós Possuímos, Possui Experiência extremamente superficial Do novo nascimento E também vive aprisionado Muitas vezes em pecados Na área da imoralidade sexual então, esse é um padrão que tem se repetido em muitas igrejas. Esse é um padrão que tem se repetido, porque nós não temos dado devido valor ao tempo que nós temos em nos alimentar das Escrituras. Quanto mais nos enchemos, mais a gente sente necessidade de falar. Vai ser espontâneo, não é algo forçado, mas vai ser espontâneo, por quê? O coração A boca fala do que o coração está cheio Amém? Então o que, que nós vimos aqui? Que Deus em Gênesis 1 e 2 Ele se revela como um Deus poderoso Um Deus criador Um Deus que fez todas as coisas com um propósito Diga comigo, eu fui criado Para um propósito e quando Deus viu a terra sem forma e vazia, Ele se interessou, Ele se envolveu para trazer ordem, propósito, para trazer restauração para a terra. E quando Deus fez o homem, irmãos, Ele fez o homem com um corpo, com uma alma, um espírito, e essa alma e esse espírito nós podemos apontar para o um coração, e ali no jardim, esse homem, aquela mulher tinha um coração voltado para adorar a Deus. O coração deles, a central de adoração, era voltado, o foco era Deus, era conhecer a Deus. Conhecer o seu poder, conhecer a sua generosidade, conhecer os seus atributos, a sua criatividade, a sua beleza. Conhecer a Ele. E ali naquele tempo havia o quê? Um relacionamento harmonioso, tinha harmonia, tinha beleza, né? tinha comunhão, tinha reverência, tinha amor, o homem olhava para Deus, o foco dele era adorar a Deus e Deus se revelava, amém? Se revelava, olha só, quando nós adoramos a Deus, o que, que acontece conosco? Nós recebemos a revelação de quem Ele é amém, quando você lê uma palavra, você recebe a revelação de quem Deus é, e aí um determinado momento chega o pecado, o pecado entrou ali na humanidade, o pecado chegou para nós e chegou aonde irmãos? Nessa estrutura chamada coração, então o foco da nossa adoração passou a ser nós mesmos, as nossas necessidades, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, tudo Voltou para nós Então era como, o homem deixou de adorar a Deus para adorar a si mesmo E aí houve confusão Porque nós não fomos criados para isso Quando Deus nos criou, Ele nos deu um Espírito Esse Espírito foi para justamente adorar a Deus que é Espírito Então nós podemos nos relacionar no nosso Espírito com Ele E até hoje irmãos, nós temos um Espírito, amém? Nós temos o um Espírito e nós estamos adorando ao nosso Deus. Outras pessoas continuam tendo esse Espírito, mas estão em guerra com Deus. Não é verdade? Mas glória a Deus que nós estamos aqui, nós aprendemos o caminho da adoração. O caminho de, de entrega, de obediência, por amor a Ele. Então, a partir dali, quando o nosso... A nosso, o nosso coração ficou voltado para nós mesmos Nós passamos a fazer escolhas baseadas no discernimento do bem e do mal Deixando o que? Deus de lado Não era mais o conhecimento de Deus Mas era o que? O discernimento entre o bem e o mal Eu agora vou escolher o que é bom para mim E aí irmãos, sem Deus... Como fala em Mateus, né, que o coração do homem então veio, todo tipo de idolatria, todo tipo de maldade, todo tipo de vícios, de, de coisas que não estavam em Deus, que é justamente o bem e o mal, o discernimento. Então, nós chamamos isso de queda e isso atingiu drasticamente o coração humano. Nós passamos a ser idólatras, idólatras dos nossos desejos, sentimentos, a, de tudo que nós temos vontade, nosso coração não estava mais conectado em adorar o Pai, então o que foi que Deus fez? Deus viu que isso foi um grande erro do ser humano e o próprio Deus vai atrás do homem, o próprio Deus diz, Adão onde tu estás? Por que, que Deus perguntou isso, irmãos? Porque Deus estava estimulando a confissão do homem. E nós precisamos ser atraídos para esse lugar de arrependimento, de confissão. Para quê? Para podermos olhar para Deus e dizer, Senhor, só Tu para me tirar desse lugar. Só Tu para me tirar desse lugar de medo, de culpa, de condenação, de separação. Então, o Senhor nos estimula a confessar. Nos estimula a vir para o arrependimento. E Ele corrige esse erro como? Mandando o Seu Filho. Mandando o Seu Filho, Jesus. Então, o Filho Jesus, aquele que veio para mudar a direção do nosso coração. E Jesus, irmãos, Ele passa por, pelas tentações também que nós passamos. E quando a gente lê Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Jesus, a gente vê como Satanás usa as mesmas artimanhas que ele usou lá no Éden com Eva. Nós vimos que ele quer fazer Jesus trocar o foco dele da adoração. E ali em Mateus capítulo 4, Jesus, nós vamos ver antes, Mateus 3, 16, 17... Que ele fala assim: Sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que eles abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Irmãos, o Senhor estava afirmando a identidade de Jesus ele estava dizendo, eis aí o meu filho amado e eu tenho prazer, Jesus já estava com 30 anos de idade, Jesus ainda não tinha começado o ministério dele, Jesus ainda não estava fazendo as obras do reino, ele estava simplesmente nesse tempo, desde o seu nascimento, ele estava ali, conhecendo a Deus na palavra, ele estava se alimentando do Senhor ele estava fortalecendo o seu relacionamento porque ele sabia qual era o propósito dele na terra, ele sabia que iria passar por essa tentação ali com Satanás e quando a gente vai em Mateus capítulo 4 a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conduz Jesus para ser tentado pelo diabo, e a primeira tentação é exatamente em cima de quê, irmãos? Da identidade de Jesus. Jesus, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Foi exatamente em questionar essa identidade. Então, Jesus sabia exatamente quem era o Pai, quem era o Criador, quem era Deus. Ele sabia. E Satanás vai ali e faz aquela pergunta, se tu és filho de Deus. Irmãos, identidade anda lado a lado com destino. Se nós não compreendermos a nossa identidade em Deus, nós não conseguimos chegar ao nosso destino. Nós ficamos perdidos. E ainda tem a presença do inimigo. Nessa terra, nesse deserto que eu chamo, né? Esse deserto que nós estamos aqui peregrinando Mas sabendo que nós temos um destino que é a nossa pátria celestial E ainda assim, sabemos que Deus tem um povo, uma noiva Que ele vai arrebatar ao seu trono Ele vai levar ao seu trono para participar das bodas do cordeiro Aleluia! Quantos estão aí se preparando para esse casamento, essas bodas, né? esse arrebatamento do Senhor? Então nós precisamos saber. Eu, vou, eu estou aqui, eu estou na minha caminhada com Jesus, eu estou passando por tentações. Muitas vezes caio, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu continuo acreditando que eu sou filha de Deus, Deus tem prazer em mim, e Jesus, Deus tinha prazer em Jesus, ainda que Ele ainda não estivesse manifestando as obras, o ministério na terra. E às vezes, irmãos, a gente só acha que Deus tem prazer em nós por estarmos fazendo algo. Não, não começa por aí. Quando você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus e Ele tem prazer em você. Porque você se conectou ao Pai através do crer no Filho de Deus. Então Deus vê, a, a morte do meu filho não foi em vão pela vida da Adriana. Eu vejo Cristo nela. E é isso dá prazer ao coração do Pai. Porque Ele me reconectou à presença de Deus. Então no capítulo 4, Jesus é tentado e ele diz, se tu és filho de Deus, ou seja, ele estava levantando uma suspeita no coração de Jesus se ele realmente era filho de Deus, porque em outras palavras ele estava dizendo assim é Jesus, tu está com fome e tu tem um problema que você precisa resolver, tu não é filho de Deus? Irmãos, quantos de nós já passamos certas situações da nossa vida Que a gente diz assim, até as, o diabo usa até as pessoas para dizer Rapaz, tu não é filha de Deus, por que, que tu está passando isso? Por que está acontecendo isso? Sim ou não? Quantos aqui já passaram por isso? Você mesmo já se questionou Ou outras pessoas se levantam Cadê o teu Deus? Então Satanás estava dizendo, cadê o teu Deus, Jesus? Tu está com fome E aí a gente vê a resposta do Senhor. Todas as respostas de Jesus foi trazendo o céu para a terra. Satanás mostrava as necessidades do coração do homem caído. Das coisas dessa terra. Tu está com fome. O teu corpo está com fome. Resolve. Resolve. Mas ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem. Mas eu vou viver da palavra que sai da boca de Deus. Eu vou viver dessa palavra. E aí continua ali o texto discorrendo. E no final de tudo, irmão, sabe o que Satanás queria? A adoração. Diga aí comigo: Satanás queria a adoração. Porque ele disse: Jesus, se tu prostrado me adorares, eu te darei os reinos e as nações da terra. Não foi assim? Então ele queria. Inverter né? o foco da adoração de Jesus para necessidades Sendo que, irmãos, Salmos capítulo 2 Aquele Salmo que diz beijai o filho Lá está dizendo que Deus deu as nações os reinos da terra para Jesus Lá, então Deus já tinha entregue para Jesus os reinos e as nações da terra e sabe que nós, mediante as nossas necessidades, quando nós conhecemos a Deus, Ele faz todas as coisas no tempo e no modo dEle. Mas o nosso imediatismo, o nosso coração muitas vezes idólatra, que quer as coisas no nosso tempo, no nosso modo, a gente vai lá e quer fazer. Mas Ele faz todas as coisas e Jesus tinha consciência disso, porque Ele era um homem maduro. Ele tinha consciência da vontade do Senhor no tempo e no modo dele, mas não no nosso. E qual é a maior guerra no nosso coração? É fazer as nossas vontades da nossa maneira, está demorando muito Deus. Não aguento mais, eu vou fazer do meu jeito, da força do meu braço. E aí lá na frente a gente vê o resultado, a catástrofe. Do que foi as nossas atitudes vazias da vontade da direção de Deus. E aí nós vamos ter que voltar e refazer todas as coisas. E dizer, Senhor, me perdoa, vamos aqui. Não é assim? Então, é, Satanás quis... É, Jesus não negociou a identidade dele. E a partir dali, Jesus inicia o ministério. A partir dali... Quando Jesus venceu, foi o que Deus fez? Os anjos vieram e serviram. Deve ter vindo pão, aqueles pães maravilhosos. <risos> Deve ter vindo assim, um banquete para Jesus, croissant. Aquele bolo de manteiga lá da boutique café. Gente, o banquete chegou. Os anjos vieram servir a Jesus. Aí abre lá em Mateus 4, nós vamos ler esse texto rapidinho hein? Eu gosto das, das observações ali da pastora Vânia Olha gente, não resolvo suas carências sozinhos Mateus 4 de 12, vamos lá Jesus porém, ouvindo que João estava preso então, João foi preso, então Jesus voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Carfarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha aí, irmãos. O profeta Isaías havia falado, a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas, o povo estava ali na paralisia, o povo estava ali numa letargia, o povo estava assentado em trevas, sob, tendo o coração sob a direção ali da, da separação de Deus. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, quem é essa luz? Jesus, lembra lá em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que Deus fez foi acender a luz, para ver o tamanho do caos, da desordem que estava na terra, agora Jesus veio, acende a luz para expor as trevas dos nossos corações, as obras do nosso coração porque Ele quer restaurar, Ele quer fazer uma coisa nova Ele quer nos dar uma alegria, um propósito, uma paz que excede é a todo entendimento humano Ele acende a luz aonde? Na central de adoração do nosso coração Ele acende a luz Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer, começou o ministério, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus disse o que para eles? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de Homens, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Irmão, Jesus chamou pessoas para andar ao lado dele. Jesus chamou homens, pessoas para andar ao lado dele. Para que? Para que ele pudesse ensinar a respeito de Deus. Na prática, fazendo exatamente o que ele viu o Pai fazer. Ensinando, passou ali três anos e meio da sua vida andando com aqueles discípulos. Semeando na vida daqueles discípulos. Fazendo eles aprenderem pelo exemplo. Então Jesus trazia ele para fazer eles cumprirem o propósito que Deus iria trazer. De quê? Pescadores de homens. Então Jesus entrou na nossa vida e ele nos convida. Olha, eu farei, Alison, pescador de homens. Eu farei cada um de vocês como quem um pescador de homens. Mas é necessário caminhar com Ele. Então Jesus foi um discipulador. Jesus foi um líder. Ele foi todos os cinco ministérios, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, ele foi ali. Ele exerceu os, os dons, né? a vida que estava sobre a vida dele para treinar pessoas, para fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo, estendendo o reino dos céus. Então, é quando... Irmãos, a gente tem, a gente diz assim, ai ah, agora em Cristo Jesus eu sei para que eu nasci, Ah, eu sei que eu vou morrer fazendo isso aqui para Deus, sim ou não? Quantos de vocês têm essa certeza dentro de si, gente eu nasci para adorar a Deus, eu nasci para ser um pastor, para ser alguém relevante nessa terra, eu nasci para ser um evangelista, eu nasci para atrair pessoas, sim ou não? Eu nasci para isso. E a Bíblia fala de cinco níveis de revelação e de crescimento. Fala dos bebês espirituais, Hebreus 5,13. Rapidinho vamos ler alguns versículos. Hebreus 5,13 diz: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Então, essa é a fase, irmãos do novo convertido, daquele que está conhecendo a Jesus, e ele é inexperiente, como que ele vai aprender? Com alguém que está ensinando, com alguém que está andando com ele, então se você está aqui essa noite, não tem um discipulador, ainda não está dentro de uma célula, por favor, corra, procure, é necessário para a gente crescer, ter alguém semeando a nossa vida. Eu vejo ali na nossa equipe que tem pessoas famintas e sedentas, e às vezes o discipulador não está fazendo muito o trabalho, né, ali, de ensinar, e aquela pessoa vem, pastora, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu vejo ali o coração de alguns tão famintos e sedentos por Jesus, então nós precisamos, não que nós vamos depender. Totalmente dessas pessoas, não, nós precisamos ter o nosso compromisso, porque a Bíblia também fala em 1 Pedro 2,2, ele fala assim, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação, então é minha obrigação ter fome e sede pela palavra, amém, agora também é importante que eu tenha pessoas na minha vida para explicar, porque senão, a gente muitas vezes começa a fazer né, surgir as setas e as heresias. Porque a gente quer aprender só e não é assim. A gente precisa de, de ter alguém para nos ensinar. Então, nós precisamos desejar a palavra de Deus como esse leitinho. Fome pela palavra de Deus para conhecê-lo. Também tem o um nível das crianças que necessitam pão. Então, a gente sabe que o bebezinho, depois do tempo ali do leite, a mãe e o pai vai acrescentar uma comidinha mais sólida. Não é verdade? Uma sopinha, uma verdurinha, uma frutinha. Então, a gente vai... Isso é o quê? O crescimento. Então... Ali eu vou recebendo um ensinamento mais profundo Algo que eu não entendia, mas que eu vou aprofundar Eu vou né, enraizar E eu vou aprender mais e vou poder exercitar essa palavra Então, essa palavra, né, crianças necessitam pão É força para uma jornada o discípulo que é discípulo, irmãos, ele nunca deixa, ele nunca para de tomar o leite, mas o pão e a carne são acrescidos à dieta. Ou seja, esse leite é desejar ardentemente no coração essa fome e essa sede, então eu preciso dessa fome e dessa sede senão eu vou ser aquela pessoa super espiritual, que eu só vou querer agora o maná escondido, eu só vou querer agora o mistério, e nunca mais vou querer saber ali daqueles princípios elementares, né, o básico, então eu vou precisar sim conhecer até para ensinar o outro, eu vou precisar meditar de tempos em tempos, para estar ali experimentando né, mais de Deus, fala também dos jovens que se alimentam da carne, que é um alimento sólido, então o jovem não precisa mais ali do leitinho, do, do leite da mãe, né? mas ele precisa do alimento sólido, sólido, e ele fala que é uma palavra específica para o um tempo estabelecido, e eu coloquei o versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 3, que foi um tempo de uma jornada em que o povo estava atravessando o deserto, e eles precisavam receber a revelação de quem Deus era e dos milagres que ele estava fazendo naquele tempo. Então, diz assim, para, eles comeram de um manjar espiritual e beberam de uma pedra espiritual que era Cristo. Então, havia um nível maior de revelação que era dado no tempo estabelecido ali para aquele povo. É tipo quando eu vejo que... Sabe aquela palavra, rema, que, a gente, que aquela palavra vê o no nosso coração no tempo difícil que a gente está vivendo? E a gente se apega naquela palavra e a gente consegue passar o deserto? A gente consegue passar a adversidade? Sim ou não? A quarta fase é a fase adulta, é a fase da maturidade, que se alimenta de um sustento forte. Hebreus 5,14 diz mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga comigo, prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, é aquele tempo que você não precisa de um discipulador, um pastor está falando, olha, vai por esse caminho, isso bem que quero é o certo. Não, você já está tão exercitado na palavra, já está tão vivendo uma vida de prática que você sabe discernir o que é o certo para você fazer e você não vai meter o um pezão lá numa armadilha porque você sabe, é princípio princípio é princípio irmãos, a gente não vai quebrar, entende? então a gente já discerne, então isso revela o que? uma maturidade e Hebreus 5,14 diz que esse alimenta para os adultos Discerne, sabe pela prática dos princípios o que é certo e o que é errado Também é aquele que tem o hábito de pesquisar as escrituras Mesmo nesse nível ele se alimenta do pão, do leite para permanecer equilibrado ok Então é uma pessoa que está ali pesquisando ele não faz só uma leitura dinâmica, mas ele estuda profundamente. Ele pega temas e ele vai estudar. E o quinto nível de crescimento são os vencedores. Os vencedores comem do manar escondido. Filhos plenamente crescidos e maduros que agora têm a imagem de Cristo, que é a sua noiva. Apocalipse 2,17 diz, Quem tem ouvidos ouça o que diz, que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da lei, do manar escondido, e 1 Coríntios 2:7 fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória Então o que é sabedoria? Sabedoria, irmãos, vai além de um conhecimento Sabedoria é pegar o conhecimento e aplicar A Bíblia em provérbios chama Jesus de a própria sabedoria Porque ele viveu exatamente aquilo que ele ensinava ele sempre reportava Eu faço o que vejo meu pai fazendo né? Então, ele é a própria sabedoria Então, discernindo a nossa vocação O que é vocação? Vocação é viver o propósito Do expandir o reino de Deus Então, a minha vocação, meu chamado É o que? É expandir o reino de Deus com os dons, os talentos e habilidades que Ele mesmo colocou dentro de nós, Ele Deus colocou dentro de nós, vocação no latim significa ouvir a voz de Deus chamando, ouvir o Espírito de Deus chamando, ouvir o Senhor... Então, vocação é uma obra especial contido na origem do plano de, voca, de salvação e aponta para o nosso destino. Então, isso é assim, irmãos, é muito ah, de Deus é, não fazer com que a igreja ela viva para si mesmo, né? para os seus banquetes, para as suas festas para, para ela mesmo, para a satisfação dela mesmo. Então, Jesus dá essa missão para a igreja. De dizer, olha, vamos aqui, tem algo real para ser feito. O mundo precisa ser conquistado. E Deus tem nos dado essa responsabilidade, irmãos. Essa responsabilidade de ser um agente de influência dentro da nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa cidade. E além as nações, se assim, Deus estiver nos comissionando, estiver chamando né, especificamente. Então, Ele nos deu é, esse destino para quebrar né, essa individualidade, esse egoísmo que é a nossa tendência, porque o pecado fez isso. Então, mesmo debaixo né, de um novo nascimento que nós já tivemos, mas nós estamos lá lutando, lutando contra tudo aquilo que quer nos tirar dessa presença para cumprir o nosso propósito, Jeremias, nossa vocação não existe por causa de nós, nós é que existimos por causa dela, Jeremias 1,5 diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi, antes de você nascer, eu te escolhi e te designei para ser profeta às nações. Então olha só, nós viemos de Deus, nós viemos para essa terra por causa do que o primeiro Adão fez. Mas o segundo Adão trouxe uma promessa de redenção, de total a restauração ao ponto de nós estarmos com Ele por toda a eternidade. Mas aqui nessa terra o Senhor já nos viu antes de nós nascermos. E Ele nos designou para algo específico que vai fluir no tempo e no modo de Deus, de acordo com aquilo que está aí dentro de você e que você tem habilidade para fazer. 2 Timóteo 1,9 diz assim, Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua presença própria determinação e graça, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, gente, nós estamos conectados com o Pai, nós precisamos estar conectados no coração do Pai, então Ele nos salvou e nos chamou para uma santa, uma santa vocação, aleluia, e com esse, como que essa vocação se expressa? Abre lá em Efésios, Efésios capítulo 4, do verso 7. Efésios 4, do 7, a partir do verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Amém? Uma medida foi dada a cada um de nós Amém? Você tem uma medida aí? Amém, Amém. Pelo que diz Subindo ao alto levou cativeiro, cativo o cativeiro E deu os dons aos homens Ora, isso ele subiu Que é senão que também antes tenha, Tinha descido As partes mais baixas da terra Aquele que desceu é também o mesmo Que subiu acima de todos os céus Para cumprir todas as coisas e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E outras versões chama os mestres. Ok? Então eu vou ensinar para vocês a, o ded, a mão, né? Com os cinco ministérios, os dedinhos. Certo? Vocês sabem a, sabe dessa, dessa dica? Então, esse aqui, o dedo mendinho, <risos> seu vizinho, maior de todos, fura bolo, catapiolha. <risos> então, vamos lá. Gente, tirei essa da onde? Do baú, olha. Dedo mendinho, mestre. Ele é esse que dá a coceira nos ouvidos, né? Eita, vem ali um ensino pesado de confronto, né? De... Faz, tu coçar um ouvido. Mestre. Esse aqui é o dedo da aliança, vamos botar aqui na esquerda, né? aliança casada, é um pastor, ele tem uma aliança com as suas ovelhas, amém? Esse aqui é o mais alto de todos, é o evangelista, ele tem um alcance maior, certo? Ele vai ter um alcance, uma projeção, ele vai alcançar muitas vidas, certo? Evangelista. Esse aqui é o profeta, é isso que te diz o Senhor. <risos> Traz à luz tudo que está escondido. <risos> Eita, olha. <risos> e esse aqui é o apóstolo, ele toca em todos. Ó. Ele é a base para que todos os outros ministérios possam acontecer. Porque o apóstolo é aquele que é o enviado, ele abre o caminho. Certo? Ele abre o caminho. Para que a mensagem do Evangelho chegue, seja estabelecida numa cidade, numa nação, né? no, no povoado, seja onde for. Então, cada um de nós possui uma porção em Cristo, como diz a palavra no verso 7. Os cinco ministérios estão mais ligados à função dentro da igreja. Essas funções, fala de cooperação, a preparação para o serviço dos santos. Ok? Então, eu vou falar aqui o apóstolo. O apóstolo ele tem a função apostólica. Ele é o mensageiro, o pioneiro, aquele que carrega a semente, aquele que abre o caminho, que lança os fundamentos. Ele é quem estabelece a base para o funcionamento saudável dos outros ministérios. Então, ele aponta o caminho, certo? O apóstolo. Então, muitas pessoas né, vieram para o Brasil como apóstolos e vieram fundar a igreja e nós estamos aqui. E continua né, fluindo o apostolado, né, pessoas estão sendo enviadas para levar a semente O profeta, o profeta tem a função profética, ele zela por aquilo que foi lançado pelo apostólico Ele traz a luz ao que está sendo esquecido um profeta, ele tem aquela visão do, de reavivar as coisas que estão sendo perdidas, o processo de santificação, então ele está ali confrontando, ele está chamando a luz, ele está despertando o povo, essa é o, a função né, profética, o evangelista tem a função evangelística, ele cumpre o papel fora da estrutura local da igreja, ele fala com o ignorante, ele fala com quem não conhece a verdade, ele traduz o que o profeta e o apóstolo diz para quem não consegue entender nada. Então, o evangelista ele tem aquela graça especial. Ele fala ali do plano de salvação. Ele consegue ter tempo com aquela pessoa. e consegue fazer aquela pessoa saber da verdade. E ali aquela pessoa abre o coração e entrega pra, o coração para Jesus. O pastor... Ele é quem cuida, alimenta e zela do corpo de Cristo. Ele tem zelo pelo rebanho, ele sabe quem está doente e traz todos para dentro do seu aprisco. Também o pastor cuida da gerência funcional, tanto a administração quanto da disciplina. E seus obreiros, né, que nós podemos chamar que os líderes de células, eles ajudam os pastores nos processos. Amém? Então, cuida do rebanho Se tem uma doente, vai lá, visita Então, esse é o pastor E o mestre tem a função do ensino Essa função tem como objetivo Traduzir tudo em forma pedagógica É aquele que tem essas habilidades Para ensinar, sentar, vamos aqui né? E faz, e risca, e tem perguntas E faz perguntas, e ouve a resposta Tem essa, essa capacidade né? pedagógica ele cuida para que toda a Fundamentação de valores Princípios e doutrinas Sejam aplicadas E vividas Certo? O mestre, ele é o guardião da semente apostólica Ele alinha O evangelista e o pastor Nos fundamentos apostólicos e proféticos Então, irmãos, resumindo O apóstolo é aquele que abre o caminho Certo? O profeta ilumina o caminho, o evangelista chama pessoas para andar neste caminho, o pastor cuida das pessoas na caminhada e o mestre ensina como andar neste caminho. Olha que coisa linda! Olha que resumo perfeito, ok? Cada um exercendo a função, a sua função nesses cinco ministérios. Em Efésios, aí mesmo 4, 14 a 16, ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas Segundo a justa operação de cada parte Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor Gente, que perfeito, Deus é perfeito Ele fez a igreja e ele diz Olha, eu quero que isso aqui funcione de uma maneira ajustada De uma maneira... Né? cada um andando na sua medida que foi derramada sobre você, cada um fazendo o que precisa ser, ser feito para estender o reino, para que esse reino seja conhecido. Então, o nosso alvo é o quê? Atingir a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, verso 13, até que todos chegamos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Então, o nosso alvo é chegar nessa unidade da fé, unidade da fé, conhecimento do Filho, a varão perfeito, né? esse perfeito fala de que varão maduro, exercitado e discerne né, o bem e o mal. E o último versículo, Filipenses capítulo 1, para gente encerrar, que já deu nove horas, gente, eu amo ensinar, <risos> oh Jesus, é bom demais, Filipenses 1, de 20 a 21, diz assim, segundo a minha intensa expectativa e esperança, de quem nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, Seja pela vida, seja pela morte Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho Ou seja, irmão, no final de tudo, viver é Cristo Viver é isso que a gente faz É por Ele, é para Ele, é por meio dEle É tudo, começa nele, termina nele Amém? Então viver é Cristo, significa que tudo que estivermos vivendo e tudo que estivermos fazendo deve manifestar as virtudes, os valores de Cristo de maneira visível. Então não é só o espiritual, é viver e manifestar né, os atributos do coração dele. Filipenses 3, 13 14, só mais esse e terminarei. Filipenses 3, 13, irmãos quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, olha igreja, não olha para trás, as armadilhas que você caiu, as coisas erradas que você fez, sabe não deixe de te acusar, conhece a Deus, conhece a sua identidade em Cristo Jesus, e caminha Fala aqui como o apóstolo, ele diz o quê? Que não vou olhar para trás, mas eu vou prosseguir para o prêmio da minha soberana vocação. Qual o nosso prêmio, irmãos? Ser levados para ele, sermos arrebatados. Esse é o nosso prêmio de fazer parte dessa noiva que vai ser levada para ele. Amém? Amém? Então, maturidade é uma consciência formada a partir do que Deus diz, quem eu sou por meio do conhecimento que eu tenho dele, amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar, pedir para o Senhor, meu Deus, eu quero crescer.